0: Западная русь и ее взаимодействие с Восточным в 16-17 столетиях. Давайте по- поговорим о серьезном историческом материале. Он важен сегодня как никогда. Господа! Помню вам вкратце историю Западной Руси. Она была ручьем, Она осознавала себя русским. Ни один русский человек не, не именовал себя ни украинцем, ни белорусом не только в 13 xiv но и в 15-16-17 веках. Западная Русь приняла литовскую власть и литовскую династию. Была одна область составившая исключение. Она была Галиция или Галичина. У нее была особая судьба. Еще в 60-е годы 14 столетия ей довелось попасть в другие руки. Там была своя история, о которой вы Надеюсь, прочитаете по книге. То есть, э, во-первых, Галицко-Волынское княжество раскололось на Галицкое и Волынское. Заметьте, что Волынское княжество пыталось и Литву сделать православной. Помните, да, э, наша старая тема, что великий князь Даниил Романш своего сына Шварна Даниловича посадил таким литовским князем и четыре года Шварн Данилович правил. Но княжество распад. Распад продолжался. Это логическая справка, господа. Ведь обскурация это распад, следовательно. В то же время, когда начинался подъем русского этноса, продолжался распад славянского этноса. Вот почему и Шварм не оказался удачным на литовском престоле. Хотя вроде литовцы его приняли. Вот почему и Галинско-Волынское княжество развалилось на величину, Горится и был. Дальше. Но ну, с величиной был плохо. Ну, просто плохо. Хуже не бывает. Э-э, приведу вам один документальный момент. В конце уже XV века. В Львове, крупнейшем галицийском городе, разумеется, основанном тем же Даниилом Гайдским, члены по цеху православные, были обязаны провожать в храм, в храмовый праздник своих сочленов Рима католиков. Ну, то есть, соответственно, вначале шли им католики, а за ними из-за членства по цеху попали православные. Приходили они к храму. А в храмы, заметьте, не пускали, как говорят схизматиков. Они стояли всю обедню во дворе. За это с них брали деньги – а э, среди католиков, э, конечно же, денег не брать, когда у православных случался праздник. Понимаете? То есть э, складывался галициссий субэкнос рабов Запада. 600 лет из гречан выковывали рабов Запада. Не выковали до конца 19 века, пришлось в начале 20 убивать всех православных горечан в австрийских концлагерях Вот где был геноцид, этноцид и религиоцид Вот что было. Только в начале нашего века. Благодаря революции, благодаря покровительству большевиков. Даже в начале 20 века в величине были православные люди. Ну, это нам урок. Будьте верны православию. Убьют вас, ну и убьют. А у вас впереди вечность. Господь вас вознаградит. Я так многогрешный точно понимаю, что совершил столько грехов, что единственное, что меня какой-нибудь гумиат или еще какая-нибудь сволочь замочит, как говорят. Вот это меня путь на небеса, если Бог выросла. Так вот, но это был путь Галичины. Путь Литвы, Волыни, Подолья, э, Левобережья Днепровского, он был совершенно другой. Они-то были православными, исправно православными. Они единственное, в чем ошиблись. Вот знаете, Мог, могла бы быть столица России в Киеве? Могла бы в Вене. Говорил я вам это уже. Почему не смогла? Почему не осталось? Почему? Ведь это коренная наша земля. Наша коренная земля — это не Мы с вами сейчас, конечно, настоящие были бы украинцы. Мы-то на Украине живем, то есть на окраине русской земли. Они сердцевиния. Мы Великая Русь, потому что окраина. А они Малая Русь, потому что сердцевина. Если бы эти идиоты в Киеве не были такими идиотами, они бы изгнали, запретили произносить слово Украина. Потому что Малая Русь значит сердцевинная Русь. Ну, они глупые, они нас убить не могут. Так вот, в чем же дело-то произошло? Опять-таки, на стыке этногенеза славян, обскурировавших в XIII веке, и этногенеза русских, поднимавшихся в XIII веке, Александр Невский, вспомните, Произошла поразительная вещь совершенно. Поразительно. окраина, где оставались последние славяно-русы, задала, себе, задала там всей будущей России. Успела задать. Александр Невский. Или, скажем, последний рязанский богатырь, защищавшийся после падения Рязани Калаврат. Прозвище профессиональные, на самом деле, как я говорил, да? Просто предводитель э, дружины арбалетчиков. А ведь помним Калаврата до сих пор. Устояли. Ну, И второе. Простая вещь, но была бы, но правда, скорее всего, была бы, ведь литовские князья были выдающимися государями. Я разбирал их персонально, Гелемина, Ольгерда, Кейстота, то они основали бы Великую Россию. Но церковь решила иначе, они оказались недоброкачественными. Те, с Никитой Калавратом, оказались последними витязями русской земли, а эти, первые литовцы, были витязи, витязи, Орду могли погнать. Запросто, но не оказались православными людьми. Вот в чем забавная ситуация-то произошла. Ну, как нам относиться к памяти князя, у которого было языческое имя, православное и еще Рим-католическое. Но разве он не вероступник? Вероступник? Ужас-то в том, что Ягайло вероступник и Виталтас, Витовт вероступник. Куда же деваться Да все же вероступники. Все ж изменили Господу Богу, как Иуда, совершили Иудин грех. Конечно. Это был вообще не конец Западной Руси. И вот к нему мы сейчас обратимся. Западная Русь была в составе Великого Княжества Литовского и Русского. Под принятой ими династией Геземиновичей. Впрочем, на польский манер их называли регеолонами. Регеоло это по-польски Ягаело, то, что политовски. Ну вот, э, вроде бы сложилось. Дуализм монархии. Это не крах, не грех даже. Э, ну, бывает личная уния. И то, что великий князь э, Литовский одновременно король Польский, нисколько никого не огорчало. Ну, то есть, кого-то огорчало, но не слишком. Во всяком случае, это не было изменой православию точно. Изменой его христианской культуры это тоже не было точно. Безусловно. Причем, ну, крепко не повезло православно Ну, на редкость. Нашелся деятель православной ориентации и оказался прохвостом. Это э, э, младший, самый-самый-самый младший сын Ольгерда, Свирлигаева. Наверное, не случайно э, Достоевский своего Свидвигайлова выдумал. Но ведь сложно, не правда заимствовал, подсмотрел. Владимир Свидвигайло. Во святем крещении Владимир. Вел себя хуже, не бывает. Но, господа мои, ведь э, неудачные национальные и религиозные лидеры бывают у всех, правда? Может, не обязаны э, считать себя Пораженцами навсегда из-за того, что был у нас такой свида и гайло. А? Ну, помилуйте. Уния Польши и Литвы оставалась личной. То есть, польский король был и великим князем литовским. За этим стояло преступление. Литовцы, кстати, в отличие от русских, нам упор. Литовцы считают до сих пор, что Витов-то отравили поляки ради того, чтобы открыть дорогу потомкам Якаевы, купленного их с корнями, с корнями, литовского великого князя. Напомню, что я читал это, конечно, что... между двумя кузенами, двоюродными братьями, Ягайловой и Витовсом, соглашение о прекращении войны было достигнуто именно о том, что если умрет Ягайла, наследует ему Витовс, а если умрет Витовс, наследует ему И Видимо, действительно, Витовса, героя, рыцаря, Красавца по сравнению с замухрышкой Егайлой, ничтожеством Егайлой, отравили и отравили, конечно, польский акенд. Правда, Витяц все равно был католиком, но держался восточной европейской ориентации. И вот обоих не стало. И укрепилась естественно, династия потомков Егайлы, Егелоны. Ну и что? Были договоренности, что поляки не могут владеть крупными землями в литовской земле. Литовцы в Польской. Два государства. Личная уния монарха. Так? Ну вот тут оно и началось. Проиграла не культура наша даже с вами православная, проиграла цивилизация. Нам было рано создавать свою цивилизацию, господа. Мы были очень молоды. Мы с вами, заметьте, 13 века. Мы в 15-м были младенцы. А они, они были детьми спиной был Ватикан. Курия. э, С ее коллегиями, учеными-коллегиями. У нее за спиной были университеты. Где можно было получить высшее образование Литвину? Если Литвин русский, если Литвин э, литовец. Только там. Только в латинской западной коллегии. Где можно было Литвину получить э, рыцарское звание. Участвовать в турнире, приобрести э, э, герб на щит и дилис только там, на западе. И потихонечку на этих простых, но понятных, понятных приоритетах знать восточно-западных русских западных, русских. Последняя восточно-русская православная, знать, восточно-европейская, почему я говорил, перетекала на запад к На это ушло более двух веков. Заметьте, господа, сейчас, когда создается империя, знать порабощенного народа, если он не злобен, приглашается в состав имперской знати. Так в Австрии, так в Германии, так в России, так было еще в Риме, в Иране так было. Так в российской знати оказались князья-богратионы, светлейшие князья Ливены, А вот когда идет порабощение народа, его знать убивают. И знать западных русичей убили. Либо физически. Это малое число. Не будем упрекать поляков и латынин в геноциде. Нет, убивали, убивали ребятки. Когда убивали, учитесь о них. Либо социально, то есть вытеснением вниз из знати вниз, либо и это большинство просто национально, социокультурно. Вы не представляете, сколько этих имен, похищенных у нас, это наши имена, наши, наши фамилии. Это наши фамилии Вишневецкие, Острожские, Пацей, Пуцины, Сангушки, Сангеллы, Сапеги, Глибовичи, Тышкевичи. Это все русичи, которых ополячили и окатоличили. Старшее поколение слушающих меня, помните, Беата Тушкевич, замечательную польскую актрису, не все знают, что она урожденная графиня Тышкевич, но никто из вас не знает, что это русский род. Ведь в Польше была будущей речи посполитой была шляхетская концепция. Михаил Осипович Каялович, великий историк прошлого века, назвал ее шляхетской теорией. Я осторожно назову шляхетской концепцией. В Польше жили как? Как у нас не жили. И на Западе тоже. В Польше было просто. Либо пан, либо хлоп. Холоп, наше славянское слово, среднего не дано. Либо пан, либо хлоп. Мещанин, это настолько условное понятие в Польше, что в результате мещанство, то есть э, жители городов, город, място, э, были либо... Крещеные татары. Либо русичи, то есть, ну, украинцы, если хотите, да? Либо евреи, либо немцы. Поляки за это поплатятся. Но в XVIII веке, когда Польшу начнут рвать на части Тептоны и Русские, выяснится, что э, за Польшу дерутся только шляхтянь. Потому что за мордованному хлопу все равно, кто будет завтра его барином, да хоть жить. А своего мещанца в Польше нет. Но нет. Чужое. Русская, еврейская, э, немецкая, татарская, но не свое, нет польского шляха. Э, Мещан. Ну, кстати, э, я должен сказать, здесь э, вправду и добрые слова. Поляки это восстали. Когда их лишили больше, они начали за нее драться. Это нам урок. Нас лишили России, нам пора драться. Поляки абсолютно государство бездарные ребята, но доблестные воины. И когда их лишили Польши, они все пошли драться за Польшу. Они все начали скандировать еще польская, не с Неужели с русско? Нет, я люблю поляков. Хотя, конечно, очень бездарный. (и) Так вот, понимаете, там складывалась шляхетская концепция. И в результате литовский шляхтич попадал именно на эту приманку. Он на русских-то землях, барин это только лишь... Старший над мужиком. Вот этот муж. Барин. А этот мужик. Ну, чуть пониже. Это очень демократично. По-русски, кстати сказать. Это наша традиция. А если переместиться назад? Так он же почти бог над мужиком. Он же все над мужиком. Вот мы что покупались. Несчастные наши западно-русские дворяне. Причем... Вспомните, что я говорил. Они же не теряли свои социальные позиции никогда. Потому что Литва потому и создала великую Литву. Что боярин остался боярином, кметь кметем, крестьянин крестьянином, все нормально. Ну уж хлоп-хлопом тогда еще. И хлоп-то Знаете? Они скупили нашу западную знать. Я не знаю, каков процент русских э, знатных людей среди польской, шахетской знати. Я никогда не считал. У нас много. У нас литовские знати 26% подсчитанный конец. Среди столбового дворянства. 26%. Сколько там, не знаю. Но то, что магнатов литовских в Польше больше, чем польских, знаю точно. Я перечитал вам имена. Это самые громкие имена. Я сейчас на навскидку, раньше потоцких могу назвать чисто польских. И все-таки... Именно в силу шляхетской концепция в 15 веке мужик, хлоп, не интересовал власть. Ну, все будешь православным, замечательно. А вот в 16-м заинтересовал. Заинтересовал не по поиске вине. Этого хотел Ватикан. Польша хотела объединить себя с Литвой. А вот Тогда вступало в силу вот этот принцип, да? вступало в силу требования культурного единства. Помните, господа, я обращал ваше внимание, что мы не по вере своей, не по вероисповеданию определяемся, а по культуре. Какая разница, какой культуры хлоп. Важно, чтобы ПАМ был поляк. Католик, но в 16 веке не так. Польша хотела быть великой державой. А Рим хотел, чтобы она была проповедницей католичества, великой державой, которая схватит и Русь. И вот тут-то хлопа заинтересовала. А как его? как хлопа, обратить католичество. Ему герб на щите задаром не нужен. Но нет у него счета Ему девиз, да он не поймет. мужичонок И поэтому родилась эта идея. Еще раз вернулись к идее Уни. Вы помните, как к ней обращались в XIV веке. Тогда это была идея подчинения, по сути-то, духовенства греческого духовенству латинскому. Сейчас у нее была иной, хотя она была церковной, религиозной. Это была идея подчинения православных всех мужиков Риму. Были инструменты для этого? Были. Духовенство западных русских епархий Оторванная, вспомните прошлую лекцию, э, от э, русской метрополии, само боялась своей пасты. А почему? А очень по-простому. Все простенько. Смотрите, для э, воспитания подлежащего, надлежащего, лежащего, э, правильнее сказать, лежащего, православного бахарества использовались два латинских принципа. Юс пребенди. Право пребенд. Право церковных должностей. Оно э, тоже древнее. Ничего в нем, кстати, антиправославного исходного нет. А просто э, господин или государь в той или иной области дарует пребенду монастырю, то есть ну, область, феодальный же мир, правда? Область с населенными крестьянами, которые что-то платят монастырю, и дарует пребенду епископу. Опять-таки, некий традиционный, традиционный отсчет идет в пользу епископа. И вот с этой области. С Южного Прованса, во Франции, платит епископу Арльскому. Нормально? Ну нормально, ну тогда так весь мир жил, да? Я вот возмущаюсь теми кретинами, которые в свою очередь возмущаются, что у нас церковь торгует минеральной водой. Ну у нас мир такой. Епархия должна быть независима от государств. Пусть торгует минеральной водой. Вот если водкой, то ужасно. А, а если минеральной водой, то на здоровье давай, батюшка-владыка, торгуй. Ведь церковь вселенская, вечно, и поэтому в каждую эпоху она принимает условия эпохи. Но приличные условия эпохи непристойные не принимают. То дальше. Юс патернатус. Юс патернатус. Право покровительства. Оно означало, что миряне могут взять под покровительство церковь. Или монастырь, или епархию, или школу. И покровительствовать. Ну, замечательное право. Нам бы сейчас ввести ю, юс натус, да еще ограбить всех жидов, э, нерусских, э, укравших наши православные деньги, и покровительствовать. Пусть наши богатые люди бы и покровительствовали школе, монастырю, приходскому храму. Нормально? Нормально. Теперь посмотрите, как выглядят эти два права. Римские еще два права. В условиях начала XVI века. «Юс пребенди". Замечательно. Я пребенду вот этому дам, потому что он католик, а этому не дам, потому что он православный. И пойдет он понятно куда. Логично? «Юс патернатус». Замечательно. Я эту должность куплю. Так бывало. Я ее куплю. Имею право. Кто имел право? Тот, кто имел право на церковный сам. Предположим, граф Хрюччин, он же и Зон, обдавел, женат был один раз, может купить церковную должность епископа. Но граф Хрюшкин, он же и Хрюшкин но, э, не желает быть епископом. Он ее купил, и он ее дарит. Он канонически, потому что он не был второй раз жена. он потом второй раз женится. У него 25 наложниц. Он канонически имеет право купить церковную должность. А вручить он ее своему человеку, у нас сейчас называется семья, так понятно? Как коррумпировала Западно-Русская Церковь, понятно? И в очень благообразном виде все было прилично. Это первое. В западных православных католики-властители с 1669 года после объединения вина Ивана IV я читал вина нашего первого тирана что Польша и Литва объединились с 1669 года делалось именно так ставились либо тряпки честные православные на покорные, на епархии и монастыри. Либо ставились свои. Либо ставились свои. Но этого, конечно, было мало. Это был первый этап. И православные, которые начали сопротивляться, немножко показали пример, немножко немножко поддались, немножечко. Они консолидировались с протестантами, причем с, ради... с радикальными протестантами, э, с кальвинистами. Э, Польша и особенно Литва, это, э, вот сейчас удивительно об этом говорить, да, католические земли, это рассадник кальвинизма, рассадник. И епископы тоже православные, э, под влиянием консолидации мирян православных с протестантами начинали бояться собственную пасту. Ну, и епископ собственного пасту начинает бояться, вообще говоря, когда он недостойный епископ. Это у нас, как сейчас. Поэтому ждите отсюда. Ждите, ждите отсюда ударов от недостойных епископов. Бог милостив, у нас сейчас большинство епископов свидетельствуют. Достойные мужики. Но недостойности я знаю. Мне имен не надо. И в результате всех этих тенденций защиты всего православия и страха православных епископов родился Альянс. Поехали в Рим. Поехал Кирилл Терлецкий, был и такой епископ в Западной Русской Церкви. Ну, Кирилл Терлецкий был человек замечательный ему, когда уже он стал униатским и католическим, забегая вперед епископом, пришлось отвечать перед шляхетским судом по обвинению в расцвлении девицы-шляхтянки. Ну, он, правда, в этом оправдался. Попутно выяснилось, что шляхтянку он э, не расцвил, но расцвил много других девиз хлопок Православный по этому поводу полемист задевал его э, замечательным выходом, что Акиил Терлецкий, кажется, уже в басурманство перешел, намекая на многожелство. Ну, был Кирюх Терлецкий, э, конечно, женолюбив. Он втянул свое дело. Давайте прикроемся и Еще и еще одного замечательного епископа, Гедеона. Но Гедеон не был лишен совести. Прошел слух, что он продается католикам, и православный князь Острожский уговорил Гедеона гадости не делать. Гедеон гадости не сделал, и православным был до конца дней. Тогда Дерюха нашел еще одного мерзавца. Тот, правда, бабником не был, Епископ Ипатий Пацей, ими пишется также Путий или Потей, был просто э, польско-литовский аристократ и привык к широкой аристократической жизни. И ему, впрочем, справедливо. Э, Было стыдно что католические епископы входят в Раду, в Верхнюю Палату Сейма, то есть в Совет при Короле, а они не входят. Он, как сам, Радис, природный, аристократ, магнат, хотел вернуться. Ну, давай, Кирилл, объясняй, как вернемся. Видимо, так выглядел его разговор. Ну, они и поехали в Рим. Шел тысяча 594 год. Время их, но умные же они, учиться надо, я говорю, учить всю Время их выдержали очень хорошо. Их выдержали почти полгода. Прежде чем допустить при светлые очи папы. Что произошло затем, мы с вами точно не знаем, но есть. Два замечательных свидетельства, картина во Львовском музее и медаль в Ватиканском собрании, повторяющие друг друга, это замечательное изобразительное свидетельство. Цены им нет. И цены им нет сейчас. Это именно то единство, которое рекомендуют нам и сейчас рима И на картине, я ее видел только в гравиле, в гравированном изображении. И на медали, я видел ее в оригинале. Одно и то же. Папа, причем не в митре епископа, а в трехъярусной тиаре светского властителя. За ним блестящий сон кардиналов. За ними ярусом блестящий сон ученых, богословов, французсканцев, доминиканцев и так далее. А перед папой на коленочках Два православных епископа. Че писать наошенниче? Ну, Или так все ясно? Что произошло? В девяносто пятом году я не ошибся, нужно сделать все до девяносто пятый. Их выдерживали там. Что произошло в 1595 пятьсот году в Риме? Понятно? Да, конечно. Своим братьям по вот сам. Они условия говорили. Нет, благослужение остается, символ веры остается. Так это же они здесь оговорили. Это же они несчастному Михаилу Рогози митрополиту Киевскому обещали. Там они хрюкнут не посмели о каких-то условиях. Да, униатская церковь, новая восточно-православная, то есть униатская, получила литургию Иоанна Золотоуста и литургию Василия Великого получила свое богослужение в Риме не идиоты, а Виталии. Но с замечательной формулировкой они не получили как условия, а получили как дарование. При условии, что это не нарушает единство Восточной и Западной Церкви. И каждый раз после этого. Братья и сестры, каждый раз, когда надо было исправить униатское богослужение в западном смысле, униатскую культуру в западном смысле, то есть исправить архитектуру, иконостас, облачение, каждый раз ссылались на это замечательное положение пятьсот. 65-го года. Каждый раз. Каждый раз поправляли, потому что оказывалось, лишний раз оказывалось, что мешает единство-то. Ну вот что-то еще, ступенечка мешает. Форма э, и начертания Гиппетрахеля. Что-нибудь мешает. Понимаете? С самого начала. Униадство стало ступенькой к рима-католичеству. Но это только на вероисповедном уровне. С самого начала униатство стало ступенькой к западу, к перетаскиванию нас из восточной культуры в культуру западную. Почему я еще много лет назад, когда мне только впервые позволили это сказать, лекцию заглавил... Уния как институт культурной агрессии, ибо уния бывала институтом религиозной агрессии, но не всегда. Мы признавали, что они разрешали нам наш символ вер. Уния как институт политической агрессии бывала в, на- в начале нашего века, всю пол- первую половину нашего века, мы к этому вернемся, направо через год. Э-э- да, бывала, но не всегда. Но и политика, и культ, то есть богослужение, составные части культуры, у нее всегда была институтом культурной агрессии. Ну а дальше рухнул пометный собор. 1956 года. Брестский. Брестский разбой. Во-первых, православ их дуре. Ну так, нахально и мелко надули с датой созыва Собора. В результате, когда православные съехались в Обрест, выяснилось, что униаты уже заседают. У них полный порядок процесса дела. Как и Во-вторых, крупнейшего православного магната, последнего православного магната, взяли на совесть. Братья и сестры, вот честное слово, вот отвечу на вашем суде. Не будьте слишком совестливы. Вот не будьте учиться надо. Учиться у врагов надо. Э-э, князь Острожский был сильнее короля. У него было 800 приходов в областях. У него было войско с артиллерией. У него была лучшая кавалерия в Польше. Но уняствующие Кирюха Терлецкий, прежде всего, я не знаю, он ли сам, сделали донос королю, что князь Острожский с войсками едет на собор. Король Острожского написал. Что делать, слышишь? Я король, утверждаю, собор. Да? А, а. весь от стыда сгорел, начал оправдываться и поехал без войск. Вот никогда так не делайте. И детям своим завещаете. Плевать вам на приличие. И приехал голый. три дня, как положено по канонам Вселенской Православной Церкви. Три дня. Все исполнив. Православные ходили звать митрополита и непришедших униослучих епископов. Придите на собор-то. Вот собор отседает, Ну, придите. Только на третий день несчастный Михаил Рогоза, которому я точно не враг посмертный, э, несчастный старик, которого тридцать раз надули, несчастный киевский митрополит, сказал, все уже решено, и никто решать иначе не будет. Дедушку жалко, но не более того. Сложилась странная ситуация. Один собор где было шесть епископов, решил унио. Другой собор, где было только два епископа, остался православным. православным. Ну, конечно, прав тот собор. Но в этом соборе были апокрисиарии, то есть эмиссары, представители полномочные Константинопольского и Александрийского патриарха. Александрийский апокрисиарий, кстати, будущий патриарх, Кирилл Лукаис, был честный человек, но умный и осторожный. Он подписал решение Собора, православное решение. И только его и видели. Он немедленно смылся. Он понимал, чем все кончается. Он все понял. Он подписал и сбежал. Дай Бог ему здоровье и светлую память. Константинопольский апокрисиарий, Никифор, Лукальц, э, Никифор э, Контакузен, Никифор Контакузен, тоже все правильно подписал и имел неосторожность задержаться. Он умер в польской тюрьме. А, и вы думаете, что его обвинили в православии? Вот. Ребята, его обвинили в том, что он турецкий шпион, потому что он приехал из тогдашней Турции. КГБ не придумало свои трюки в 20 веке. КГБшные трюки также действовали и в 16 Кстати, это не до сих пор наш мученик. Преподобный мученик. Вот так. И вот тогда ступенечка за ступенечкой униатство начало разлагать православие. Вы шесть епископов из восьми подписали, а? Я хорошо знаю архитектурно два монастырских храма. Храм Жировицкого Успенского Монастыря и Успенской Жепочаевской Лавры. Они построены были униаторами. Я вижу там наглядно, что такое уния. Несмотря на все переделки, которые сделали православные. Там многое убрано, но архитектурная структура свидетельствует. Что было тогда? Вы входили в храм, Перед вами был православный высокий иконостас. Такой же, как в Руси. Вы могли обратиться к всеобщему молению православных христиан. Но, справа и слева, зато, у вас были католические свидания со шторками. И, главное, католические э, Открытые, незагражденные, без иконостасов, престолы для совершения читанных мис заказных. У нас-то нельзя священнику служить две мессы, две обедни, две литургии в один день. А у них можно. У нас нельзя сокращать до 20 минут мессо, обедню, литургию А у них можно. У них есть заказные мессы. Вот что было сначала в центре православный иконостас, а сбоку вот эти самые э, открытые пристройщики для численных закодных мест. На чем держалась уния? Она держалась на том, что ох, какие умные ребята работают в Ватикане, что бабуля или дедуля из Закарпатской Руси входит в храм и видишь, что поп тот же, облачение тот же, иконостас тот же, и даже литургия Златоуста, вся та же самая. Ну, правда, поминают папу. Ну, может, папа хороший человек, почему не помолиться за него, за хорошего человека? Бабуля и дедуля уже готовы. Потом, вот потом начинается условия, которые препятствуют взаимоотношению Восточной и Западной церкви. Поэтому перечиснули одно. Второе. Третье. Не лишили нас женатого духовенства. Хорошо. А зачем? Административно во все городские храмы поставим наших униатских и еро Не хотите вы, русские люди, русские в Украине, русские в Белоруссии, не хотите вы э, иезуитов? Замечательно. Очень хорошо. У вас будут иезуиты под названием базилиан. То есть монахов ордена Василия Великого. А какой православный мечтит Василия Великого? Понимаете, о чем я рассказываю вам? Они тогда в XVI веке работать умели, и школы под себя подбирали. Вот почему уже последние православные знати не осталось ни на Украине, ни в Белоруссии к концу XVI века. И тогда, тогда выступили другие. Три силы русские нашли в Западной Руси. Три великие силы. Урок нам всем сейчас. Ибо сейчас нет у нас и восточная Руси. Три великие силы, перед которыми я вечно стою на коленях. Это ученые православные интеллектуалы, создавшие киево монастырь, а затем Киевскую коллегию, будущую академию. Да, им пришлось преподавать на латыни. А язык латыни, вспомните, латынь была единственным ученым языком. Вот эти замечательные люди, создавшие и грамматику российского языка раньше, чем в Москве, и историю академическую, написавшие раньше, чем в Москве. Вот эти ухитрились остаться православные люди, кстати, частично с ксовическим воспитанием. Последние наши интеллектуальные столпы, но блестящие столпы, Кирилл Старомецкий, Транквиллион Например Это первая только группа Кстати урок нам всем Православный интеллектуал Великая может состоять Великая Только-только сомкнется в дружбе с еще одним православным интеллектуалом и такое начинается. Второе. Мещанские братства православные. Мещанские братства уходят в 15 век. Тогда были основаны первые братства. У них и функция это была они и праздники вместе справляли. Ну, как и цехи в Западной Европе. Это в сущности корпорации. Э-э- братство по-русски это то же самое, что корпорация по-латыни. Кстати, другой демократии, кроме как корпоративной, вообще не бывает. Ибо демократия структурирована. И общество обязано быть структурировано. А неструктурированное общество есть толпа. Быдло. Быдло. Слово польское, но вам же не хочется быть быдлом. А, так вот, а, православные мещанские братства. Вилинская, это называю крупнейшее. Львовское, Они были так богаты, что покровительствовали монастырям, типографиям, школам. Когда князь Андрей Михайлович Курбский эмигрировал на Запад, спасая просто жизнь свою, он включился в братскую деятельность. И, в частности, на его феодальные деньги, Львовское братство, печатное. Православной Также работал там и первопечатник наш, Диакон Иван Федоров. Братство, они, ну, во-первых, по морде могли дать. Ну, конечно, один братчик, он слабее шляхтича. Ну а вот если все братства собиратся, то харе большой кучи шляхты может навалять. А, так вот были сильны еще и тем, кстати, что их поддерживала королевская власть. Ибо если бы э, королевская польская власть не поддерживала бюргеров, она просто отдала бы себя на растерзание шляхте. Поэтому, окончательно отдала бы. поэтому... Э, и шляхетскую концепцию братство использовали в полной мере. Ну, а третья сила – это казачество. Казачьица. Э, разбойнички, конечно. Безусловно, разбойнички. Не только малороссийские казаки. И, э, в сущности, и донские, это древнейшие казачьи войска. Тоже разбойнички. Но никогда не подумайте, что казак – это беглый крестьянин. Это полный бред. Во-первых, казачество упомянуто в документах XV века когда, в частности, в Московской Руси крепостничества вообще не было. Крепостными были только холопы. Но беглых холопов несколько десятков, да, может быть, даже в год несколько десятков, не хватило бы, чтобы обрадовать целое казачество. Конечно, туда бежали. Это не беглые. Это просто жители пограничной страны. Частью славяне, частью хазары. Частью, видимо, половцы, торки и берендеи по происхождению. Но православные. Э -э -э Те, кто свободу ценил выше безопасности. Те, кто готов был позволить себе такой образ одной рукой давить на саху, а второй поправлять саблю на перерезе. Вот что Конечно, туда всегда шел приток беглых людей, и хлопов, и холопов в том числе. Но они были там всегда, и в XIII, и в XIV веке. Хазары, несомненные предшественники бродников, бродники, несомненные предшественники донских казаков. А малороссийских, тут ну, дело сложнее. И то же самое, процесс один и тот же. как третий, это казаки. Казаки, которых не признавала польское правительство шляхтой, а они хотели быть шляхтой. Лгут нынешние украинские писаки, ну, не вонючих украинских писак теперь, видимо, уже нет. Поэтому по своей вонючести и лгут лгут что казаки истинные рыцари православия и русского народа до сих пор нынешние вонючие малороссийские писаки киевские по преимуществу они не могут разобраться все-таки народ то русские или украинские mm-hmm. да конечно нет казаки были людьми странными и всякими И не за э, честь русского народа и православия они дрались. Они дрались за собственное шляхетство. А им его не давали. Они согласны были быть под польским королем. Если польский король уравняет их со шляхтою. Но в том все дело. И в этом счастье наше, что это было невозможно для любого польского короля. Хотя один из них, Владислав IV, и сказал э, депутатам казацким на их жалобы на шляхту польскую католическую, у вас есть сабли отдаваясь в общем-то на их вот знаете конечно они хотели быть шляхтой если польское правительство могло скупить как скупило тогда в 14 веке польскую знать еще и казачество Казаки предали его православных. Да предали бы. Но в том-то и все и дело, что казачество было так устроено, что его скупить было нельзя. Это все равно как сейчас. Э-э-э-э- Россию всю нельзя скупить в золотой миллиард. То есть новых рашонов можно, потому что их мало. На них доли хватит. А нас с вами уже нельзя, потому что на нас не хватит. Понимаете? Казачество было так устроено, что верхушка его была, была, если не Магнатской, то шляхетской. Они были домовиты, имели своих, безусловно, зависимых людей, и хлопов имели, и много чего Могли школу основать от щедрот. и эти по грачу. А нижняя эта часть шляхи отстоит. Вот одна из шляхи. Же картинку. Как только казаки берут вверх вот поляками, тут же увеличивается реестр. То есть то разрешенное количество казаков, которому готовы платить поляки. Максимальный реестр 40 тысяч. Как только поляки скручивают казаков в бараний рук, так получается, что казаков в реестре остается 6 тысяч. Страшно подумать. Но, ведь когда после 40 тысяч 6 тысяч, это означает, что 34 тысячи казаков выкидывают в хлопы. Но они тут же, э, как минимум, усы крутят. Я же, я же не говорю, что за шашку берут. Вот в чем проблема всего периода с конца 16 по начало 18 вой... Казаков именуют э, вообще чуть ли не заранее все польскими шпионами. Тысячу раз не Это на самом деле абсолютно героический период. Это героический период русской истории. Потому что я говорю о таких же русских людях, как мы с вами. Только смотрите, надо по-русски. вот, вот таков итог наш. Итог наш. Это окончательная силовая борьба. Первый раз, первый раз, в 1632 году умнейшие малороссы, опять-таки такие же русские, как мы, обратились к московскому правительству с просьбой принять русское подданство. Царь Михаил не мог этого сделать. Это просто было исключено. Истощенная э, грязной, оприсненной и тяжкой смутой, Великороссия не могла вступить в войну с Польшей за своих малоросских братьев. Напомните всегда, что этот документ подписал высокопреосвященный Иов Борецкий, митрополит Киевский Которого надлежит нам и как святого почтить. Подписали и высокие интеллектуалы Киевского братского монастыря. И богатейшие мещане. И реднейшие казаки. В 1653 году Земский собор Московский смог подписать такой договор. И принять Наконец, э, Гетмана Богдана Зиновья вместе с э, всеми гетманскими подданными и сторонниками. Русское подданство. Что для нас это означает? Только одно. Не выстояла Западная Русь. Не выстояла. Возможно, не выстояла еще при Егайле. Э- возможно, не выстояла тогда, когда надлежало ей Ягаеву за измену православия на садить. Без всякой на то жалости. Трудно сказать. Мы с вами всю историю будем видеть, когда, надеюсь, все врать переберемся, и Господь нам ее покажет. Пока можем только видеть вот э- сзади, как-то так подсматривая надрезки. Во всяком случае, мы говорили сегодня о том периоде, когда уже не могла Русь Западная выставить без Руси Восточной. Только не надо никогда называть это соединением Украины с Россией. Как будто это две страны такие. А страна-то одна. Одна страна. Наша святая Русс.